0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: C'est un des constats durs du jour pour les Québécois. De quelle façon a été géré l'appel la, la, d'offres qui amenait à la construction de ce nouveau bateau qui dessert la desserte entre Matane et la Côte-Nord et, Côte et Bécomo. Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale qui a publié ce rapport ce matin, est avec nous. Bonjour, Mme Leclerc.
1: Bonjour
0: Monsieur Dumont. Euh, on vous lit, évidemment, il y a une question euh, d'argent là-dedans. Il y a aussi une question de, de, de compétences. Est-ce qu'on avait tout court au gouvernement des gens, parce que qu'on s'entend que c'est une sur-spécialité, partir dans le monde magasiner un bateau de 150 millions et plus, c'est une, est une sur-spécialité. Est-ce qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement les compétences qu'il fallait
1: vous avez tout à fait raison. Euh, un des problèmes, c'est justement que c'est un bateau qui était quand même à très haut risque parce que sa technologie euh, faisait en sorte que c'était euh, relativement nouveau. Le, le gaz liquide, euh, Et euh, il y avait euh, le fait que ce soit un traversier qui était à l'intérieur, qui, qui, qui devait se mouvoir à l'intérieur des glaces. Et c'était le premier d'une série. C'était fait sur mesure pour des Bekamo, Godemou. Donc, c'était quand même très, très à risque. Alors, euh, dans le monde, là, il n'y en avait pas tant de constructeurs qui pouvaient le faire. Et euh, la, sûreté, la, la, la Société des Traversiers n'avait certainement pas les compétences pour le faire. Mais ce qu'elle pouvait faire, c'est aller la chercher à l'extérieur, cette compétence-là. Ce qu'ils disent avoir fait, là.
0: Eux Pardon? disent être allés chercher de la compétence à l'externe. Vous, vous découvrez que ce n'était pas la compétence voulue pour ce genre de, de travail-là.
1: Effectivement, il y a trois grands groupes, ou je vous dirais, il y a quatre grands groupes. Là, Il y a les inspecteurs sur place, eux autres étaient compétents, mais ils étaient en nombre insuffisant. Il y était quatre euh, inspecteurs avec chacun leur spécialité, donc mécanique, infrastructure, électricité, puis euh, euh, tous les aménagements intérieurs. Mais il y en aurait fallu au moins le double parce que ben, ces gens-là, il fallait qu'ils reviennent une fois de temps en temps, puis il y avait tout, tout le... le à la cadence de construction. Donc, ces quatre-là ne suffisaient pas. Ensuite, il y avait le chargé de projet qui n'avait pas les compétences qui étaient requises. Dans l'appel d'offres, il y avait une série de compétences. Lui, il y en avait seulement deux. Et euh, deux, parmi celles qui qu n'avaient pas, il y en avait des majeures. Et on demandait d'être, soit d'avoir un, un diplôme universitaire en gestion de projet ou un MBA ou d'avoir un diplôme universitaire en ingénierie, ce qu'il n'avait pas. Et ça, c'était le chargé de projet. Donc, le chargé de projet, c'est lui qui faisait le lien entre les inspecteurs puis le constructeur sur place là-bas. Donc, il n'avait pas la compétence pour identifier ce que les inspecteurs avaient découvert comme défaut. Un autre problème où ils n'ont pas été chercher euh, l'expertise suffisante, c'est les euh, architectes navals. Ils ont euh, utilisé des architectes navals seulement pour une partie. Normalement, les architectes navals ils auraient dû les avoir pour... Le, le, le processus, mais euh, les architectes navals ont on a mis fin à leur contrat avant le début de la construction. Et ensuite, il y a le courtier. Euh, courtier, bon, mais participe à l'année d'aller chercher des, euh, des, des constructeurs qui sont compétents, mais par la suite peut participer aux négociations et naturellement faire un bon due diligence du chantier oui. où on va faire les travaux. Mais ça, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de due diligence. Il n'y a pas eu de validation sur place du contrôle de qualité. Euh, le chantier qui a été, a été identifié que cinq mois après la signature du contrat avec le constructeur. Et on sait que l'identification du chantier est très important. Alors, mmh. oui, il y a eu une série de problèmes au niveau de la compétence, mais surtout d'aller chercher la compétence adéquate à l'externe.
0: Madame Leclerc, vous savez que si on va s'acheter euh, cet après-midi euh, une voiture d'une marque commerciale très ordinaire à 22 000 pour acheter la voiture, on a, dans la plupart des compagnies maintenant, on donne d'excellentes garanties à même du 5 ans, 100 000 kilomètres. Il semble qu'on n'a pas eu une grosse garantie pour un bateau d'esprit, là. Ben
1: on avait une garantie, on avait une garantie. Sur papier. Euh, ouais, c'est ça. On avait une garantie, mais on ne l'a pas exercée. Et ça, c'est un autre problème, c'est que euh, les nombreux défauts qui ont été identifiés, ben soit qu'on a euh, euh, signé une entente de confidentialité et on a réglé pour très, très peu, euh, ou on a euh, tout simplement laissé porter. Euh, puis je vais vous donner un autre exemple, c'est euh, le report de la date de livraison, euh, la Société des traversiers avait la possibilité d'exiger une pénalité de 3,8 millions de dollars pour le report de la livraison et ils ont fait le choix de ne pas exercer cette pénalité-là en se disant ben, si on met de la pression pour qu'il livre plus vite, ben, la qualité ne sera pas là. Alors c'est là qu'on se rend compte à quel point l'équipe sur place aurait été importante, une bonne équipe, Suffisamment nombreuses et compétentes, auraient été, ça aurait été important d'être sur place pour pouvoir s'assurer de la qualité en continu de la construction du navire.
0: Mmh. Euh... Il y a toujours ce mystère, euh, en fait, c'est ce qu'on veut toujours éviter. Quand on a, on va en appel d'offres, on veut se faire faire des soumissions, on veut aller chercher le meilleur prix possible, euh, ben, il faut avoir de la concurrence. Il faut que plusieurs personnes, tu sais, tu fais construire une route, il ben, faut que plusieurs constructeurs de routes soient affamés de dire, hey, moi, je veux avoir ce contrat-là pour essayer d'offrir le plus bas, le meilleur prix possible. Dans ce cas-ci, on, on semble s'être retrouvé à la fin. Euh, on a mis toutes sortes de conditions, on a fait le devis, de sorte qu'à la fin, il y a resté... Un seul constructeur, si je comprends bien. Ce n'est pas, pas inquiétant, suspect, quasiment au point de, de reprendre le processus. Tu te retrouves avec un seul fournisseur potentiel. Il me semble que tu es un peu les mains attachées.
1: Effectivement, il aurait fallu poser certains actes. Premièrement, euh, la façon de faire l'appel d'offres n'était pas le meilleur parce qu'on a décidé de faire une approche mixte, c'est-à-dire un peu ce qui se fait au niveau de l'industrie navale, mais aussi un peu ce qui se fait avec la donc la, les, la réglementation du Québec. Ce qui fait que ça, ça peut avoir, ça a pu avoir effrayé certains constructeurs qui trouvaient ça un peu compliqué là, de d'avoir à compléter des formulaires qui sont exigés par le gouvernement du Québec. Alors, on avait envoyé, on avait identifié à travers le monde 16 constructeurs potentiels. On en a, on a reçu 11, euh, qui étaient euh, intéressés de ça. Il y en avait huit euh, qui se sont préqualifiés. À l'intérieur des huit qui se sont préqualifiés, on n'a eu que trois soumissions Et dans les trois soumissions, il y en a deux qu'on a rejetées, c'est la France et la Finlande. Euh, dans, dans un cas, c'est parce que la, le montant de la garantie n'était pas suffisant parce que le, la, 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 la somme qu'on qu donnait en garantie n'était pas suffisante. Dans l'autre cas, c'était une question administrative. On n'avait pas détaillé le prix comme c'était demandé dans l'appel d'or. Alors, on s'est ramassé avec seulement -en qui, était, euh, qui était en Italie. Et tout ça euh, sans faire un, un, un contrôle de qualité sur place, ce qui euh, se fait toujours là, dans ce, ce genre d'investissement-là, de, de, avec ce type de navire-là. C'est pas, pas le troisième d'une série de navires pareils. C'est un navire fait sur mesure pour la, mmh. la, la pour la côte nord, euh, qui a à naviguer à l'intérieur des glaces avec des te technologies qui, qui étaient relativement nouvelles.
0: Oui, parce que la défense du gouvernement, on se comprend que c'est une, une traverse compliquée. Là. Il y a du courant, il y a de la glace l'hiver, euh, il vente énormément, ce c'est pas, pas une région facile à naviguer. Donc c'est pas. Puis on l'a vu par après quand on a essayé d'utiliser, de, de remplacer par d'autres bateaux, c'était un hécatombe de, de, de problèmes de bateaux qui frappent le quai. C'est pas un hasard, c'est un endroit difficile à naviguer, donc on voulait faire construire un bateau qui allait être à, qui allait être à la hauteur.
1: C'est normal, et, et, uh, mais c'est de là, c'est important de bien identifier le chantier parce que, premièrement, on n'a eu seulement qu'un uh, constructeur qui, qui, qui s'est avéré conforme, mais le constructeur n'avait pas identifié le chantier auparavant. Et le chantier est important aussi. Parce, à l'intérieur du constructeur, il peut y avoir plusieurs chantiers et diverses compétences mmh. pour, pour chacun des chantiers. Et dans ce cas-là, c'est seulement cinq mois après avoir signé le contrat qu'on a identifié le chantier. Et c'était celui qui était euh, dans le sud de l'Italie. Alors, euh, c'était euh, alors c'est une série d'erreurs, je voudrais, basées sur l'inexpérience de la société ouais. des traversiers. Si
0: on, se, si on se résume au niveau financier, ça devait coûter le, le, le montant initial du contrat, c'était 170 millions. Hein?
1: Oui, c'est ça. Puis là, aujourd'hui... 70 millions, effectivement. Puis il fallait adapter des infrastructures portuaires, donc pour 43 millions, donc on arrivait à 213 millions.
0: Là, aujourd'hui, vous nous parlez de 235 millions. Il y en a combien pour vous là-dedans qui ont été perdu, là, gaspillé. Que des, combien d'argent, on peut dire, c'est vraiment de l'argent qui n'aurait jamais dû sortir de la poche des contribuables?
1: Ben, je vous dirais, là, tout ce qui est réparation est mise en service. Donc, il y en a pour 8,5 millions. Et puis, les services alternatifs qui y en a pour 13,7 millions, ce qui fait un total de plus de 22 millions.
0: Madame Leclerc, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Vous l'avez entendu. 22 millions. <rire> oui, tu te vois sourire. Vincent. Oui, ben... Ben C'est incroyable, tu l'avais bien illustré tantôt, le fait que tu t'envoies quelqu'un là en Italie gérer un chantier sans avoir les compétences alors que tu as un chéquier de dizaines, dizaines de millions de dollars, je veux dire, presque infini. Il n'y a pas, un, y a jamais un privé qui ferait ça. Plus, dit, eh, ça, on a des extras pour ça. Bon, bon ok. Ouais moi je vais me faire réparer mon véhicule je suis pas outillé pour le faire mais je veux dire quand est le gouvernement puis c'est un projet de 150 millions de dollars j'espère qu'on va mettre quelqu'un d'aussi compétent que la personne qui le construit pour le surveiller mais j'avoue que moi si je me faisais construire un bateau comme ça je suis à la société des traversiers puis que je pars avec 16 fournisseurs puis à la fin de mon processus il m'en reste un j'aimerais pas ça c'est au point où tu dis il faut prendre toute la pile d'offres T es, t es, t es, t tu veux-tu vraiment t'es limité à un fournisseur, t'as un seul appel d'offre. T'as plein de questions. Est-ce que je me suis fait faire de la collusion? Est-ce qu'ils sont sais Est-ce que ou est-ce que ouais, j'ai est juste? est que j'étais trop précis dans plein de Parce demandes? Est-ce que mon devis était pas bon? Mais je veux dire, c'est un, un méchant problème. Là. Quand t'arrives à la fin du processus, puis t'en restes humble, t'es main attaché avec lui, c'était pas mm. c'était pas trop gagnant. On va faire une pause. On parle sport dans un instant.